0: La circoncision comme alliance de Dieu Genèse 17, 1, 15 Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. « Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Soyez circoncis spirituellement. En Genèse 17, Dieu nous enseigne tous sur la circoncision. La définition du mot « circoncision » dans le dictionnaire signifie « enlever le prépuce d'un mâle ». Pour être spécifique, c'est le retrait chirurgical du devant de la peau du pénis. Dieu dit que non seulement les Israélites, mais chacun dans ce monde devait être circoncis. Il a ajouté que ceux qui sont circoncis appartiendront à Dieu, mais ceux qui ne le sont pas seront retranchés de son peuple. Quand Abraham, le père de la foi, a eu 99 ans, Dieu lui est apparu et a dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Tout comme il l'a dit, Dieu est réellement Tout-Puissant et à tout pouvoir. La raison pour laquelle je vous dis cela c'est que Dieu a rendu Abraham juste quand il a obéi et cru en sa parole entièrement. Regardons à Genèse 15. Quand Dieu est apparu à Abraham, il a dit « L'héritier de ma maison est Eliezer de Damas. » Et Dieu a répondu « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Puis il l'a amené dehors et a dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui a dit « Telle sera ta postérité. » Et il a cru au Seigneur qui le lui imputa à justice. Genèse 15, 5, 6 Que signifie tout cela Abraham a cru la parole de Dieu et Dieu a reconnu cela comme justice et en a fait un homme juste. Dieu a fait d'Abraham un homme juste et son propre enfant par sa parole. Après que Dieu ait rendu Abraham juste, il a ordonné que tout enfant mal parmi sa maison soit circoncis sans faute. Il a fait cela parce que l'éternel Dieu mentionnait l'importance de la circoncision et ses implications. Pourquoi la circoncision spirituelle est-elle si importante Regardons la parole de Dieu en détail pour découvrir pourquoi il considérait la circoncision comme si importante. Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Dieu voulait qu'il soit intègre en tout. Dieu nous dit aussi d'être intègre. Il demande que nous devenions intègres dans notre foi. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas devenir intègres, même si le Seigneur nous le dit. Cependant, quiconque croit en Dieu correctement est intègre. Même si nous sommes des êtres humains insuffisants, nous sommes intègres à cause de notre foi en Dieu. Quand nous nous reflétons sur ce commandement de Dieu d'être intègre, nous réalisons que nous sommes intègres en Dieu et que nous pouvons marcher sans défaut devant Lui. Nos pensées, bien sûr, sont instables et insuffisantes de toutes les manières, mais nous pouvons être intègres quand nous croyons en Dieu. Vous et moi pouvons devenir intègres et marcher dans l'intégrité par cette foi en Dieu. Nous ne sommes pas des êtres qui ne peuvent que rester instables et insuffisants pour toujours. Dieu nous enseigne sur la circoncision à travers Abraham et je crois que cette instruction est pour vous et moi qui écoutons sa parole ici aujourd'hui. Dieu a dit à Abraham d'être intègre. Cela signifie qu'il veut que nous soyons intègres aussi. Alors découvrons pourquoi Dieu dit cela. En Genèse 17, 2, Dieu dit « Je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Dieu dit qu'il ferait alliance avec Abraham et le multiplierait. Cette alliance signifie la parole de promesse de Dieu. Après avoir fait alliance entre moi et toi, Dieu allait multiplier Abraham aussi parmi ses descendants par sa promesse. Cette promesse reste vraie pour tous les gens qui ont la même foi qu'avait Abraham. Qu'était alors cette alliance Cette alliance était la circoncision. En d'autres termes, la promesse de Dieu était basée sur la circoncision. Quand Dieu a fait cette promesse, il a dit « Si tu es circoncis, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Si tes descendants sont circoncis, ils seront mon peuple aussi et je te donnerai alors le pays de Canaan. S'il en est ainsi, frères et sœurs, ne devrions-nous pas aussi être circoncis Est-il correct de ne pas être circoncis Que signifie précisément ce commandement de Dieu Devriez-vous être circoncis oui, absolument. Il est absolument crucial pour nous d'être circoncis. Donc, nous devrions tous être circoncis. La circoncision n'est pas une question de choix, mais c'est obligatoire. Dieu a dit à chacun, y compris à Abraham, qu'il ferait une alliance avec lui et le multiplierait à l'infini. Il a dit « que nous devrions être circoncis pour que la promesse s'accomplisse. Frères et sœurs, pouvez-vous imaginer comment Dieu peut nous multiplier Dieu est la source de toute bénédiction. Il a clairement promis cela avec sa propre parole à Lui. Dieu confirme cette parole par les Écritures d'aujourd'hui. Il fait cela par l'alliance de la circoncision. Dieu est apparu à Abraham qui a reçu la rémission des péchés en croyant en la parole de Dieu. Et il a dit à Abraham « Je suis Dieu pour toi et tes descendants. Je vous donnerai ce pays de Canaan, je lèverai des rois parmi tes descendants. Qu'a-t-il dit que nous devions faire pour que cette promesse devienne réalité pour nous ?» C'est vrai il nous a dit que nous devions être circoncis pour lui montrer que nous obéissons effectivement et croyons en lui. Si nous étions circoncis spirituellement, nous deviendrions justes et prospères. Comme je l'ai mentionné précédemment, la circoncision signifie le retrait du prépuce. Abraham est devenu juste pour avoir obéi et cru la parole de Dieu. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Dieu est réapparu à Abraham et a dit Je ferai une alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini, Sois circoncis. C'est l'alliance entre toi et moi. Qu'est-ce que cela signifie Dieu réaffirme ici le commandement qu'Abraham devienne intègre par la parole de promesse, précisément par la circoncision. La parole de promesse était la promesse par la circoncision. Abraham a alors été circoncis après avoir reçu cette promesse. Alors, quelle est la promesse de Dieu pour nous Sa promesse est ceci. « Je serai ton Dieu si tu fais de même en retranchant tes péchés. »« Je suis le Dieu Tout-Puissant, je te rendrai sans défaut. » Le fait qu'Abraham ait été circoncis nous montre qu'il est devenu intègre et juste en croyant en la parole de la promesse de Dieu. Évidemment, Abraham est devenu un homme noble après avoir cru et a été circoncis selon la promesse de Dieu. Comment Dieu accomplit-il sa promesse envers nous aujourd'hui Il dit « Je retrancherai complètement tes péchés. Je serai ton Dieu en enlevant tous tes péchés comme je l'ai promis. Je suis parfait, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, je peux complètement enlever tes péchés. Je peux te rendre saint pour que tu hérites du pays de Canaan qui est le ciel. » C'est la parole de la promesse de Dieu comme signe de la circoncision. Dieu dit que la circoncision n'est pas une question de choix mais un commandement. Nous devons être circoncis. C'est parce que le signe ultime de la promesse de Dieu est la circoncision. Tout comme nous coupons la partie la plus sensible de notre corps, Dieu a promis d'enlever nos péchés. Dieu dit à Abraham « je ferai une alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Cela signifie que Dieu va enlever tous nos péchés entièrement et donner la rémission des péchés à tous ceux qui obéissent et croient en sa parole. Par la circoncision du cœur, les péchés seront complètement enlevés. Frères et sœurs, pourquoi parlons-nous de circoncision c'est parce que c'est le signe de la promesse de Dieu. Dieu nous a donné la parole de promesse. Il a dit clairement qu'il enlèverait tous nos péchés. Ceux qui ne sont pas circoncis ne peuvent pas être sauvés. C'est pareil pour ceux qui n'obéissent pas ni ne croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Dieu fait toujours des promesses par sa parole. Dans le livre de la Genèse, Dieu fait cette promesse. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 15 Dieu tient toujours ses promesses. Comment la promesse ci-dessus a-t-elle été accomplie Il a envoyé Jésus-Christ la semence d'une femme et a fait que Jésus enlève tous nos péchés, soit crucifié en ayant le talon blessé. En d'autres termes, sa promesse était que Dieu lui-même serait puni pour qu'il puisse enlever tous les péchés de son peuple dont Satan l'avait infusé. Et sa promesse s'est complètement accomplie. Dieu a confirmé sa promesse par sa parole disant qu'il donnerait le royaume de Dieu à ceux qui croient en sa parole et le fait est qu'il a accompli ses promesses. Frères et sœurs, Dieu nous a promis qu'il nous rendrait sans péché et nous emmènerait au ciel et il nous a dit de couper le prépuce en signe de sa promesse. Il nous a ensuite dit d'être circoncis dans nos cœurs. Deutéronome 10, 16, 36, Romains 2, 29, Acte 7, 51 Dieu a fait une promesse par sa parole qu'il enlèverait tous nos péchés et il a gardé cette promesse pour nous qui croyons en la promesse. Sa promesse était unilatérale et son retrait de nos péchés était aussi unilatéral. Dieu est le Dieu créateur, qui a fait les cieux et la terre par sa parole. De la même façon, il nous a créés et a fait de nous ses enfants par sa parole. Dieu dit, « Je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Frères et sœurs, Diriez-vous « Amen » à cette parole Oui, Dieu nous l'a promis. Il a fait une telle promesse claire à Abraham qu'il ferait effectivement une alliance réelle et le multiplierait à l'infini. Chacun dans ce monde devrait confesser « Je crois que Dieu fera cela même pour moi. Je crois en toi. » Je suis certain que Dieu multipliera les descendants des justes dont les péchés ont été enlevés en étant circoncis. Je suis certain qu'il multipliera les gens justes dont les péchés ont été retranchés, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Nous sommes devenus justes en croyant en sa promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il deviendrait son Dieu et lui a dit d'être circoncis en signe de l'accomplissement de cette promesse. Je crois que Dieu nous dit la même chose exactement. Vos âmes doivent aussi être circoncises en se confiant en cette promesse. Nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant en sa promesse. À cause de sa parole de promesse, nous sommes devenus les enfants justes de Dieu. Dieu a fait une promesse aussi claire. Et selon sa promesse de salut, nous avons reçu la rémission des péchés et sommes devenus ses enfants. Certaines personnes considèrent la circoncision comme optionnelle, mais la Bible dit clairement « La circoncision, c'est celle du cœur » Romains 2, 29. Dans le livre de la Genèse, Dieu a averti Abraham que si lui ou ses descendants n'étaient pas circoncis, ils seraient retranchés de lui. Il a insisté sur l'importance de la circoncision d'une façon si claire et concise. Que pensez-vous que cela signifie Cela signifie que ce n'est pas optionnel. Quiconque veut être du peuple de Dieu et aller au ciel doit sans faute recevoir la rémission des péchés dans son cœur. Seuls ceux dont les péchés ont été proprement enlevés par la circoncision peuvent entrer au ciel. C'est un mensonge de dire que vous pourriez être béni et aller au ciel juste parce que vous croyez en Jésus, même si vous arborez des péchés dans votre cœur. La circoncision du cœur est obligatoire. Quiconque veut aller au ciel doit avoir les péchés de son cœur retranchés par la circoncision du cœur. Dieu nous dit que nous devrions recevoir la rémission des péchés en croyant en sa promesse. Le ciel appartient à ceux qui sont circoncis. À qui Dieu a-t-il dit que le royaume des cieux appartient Il a dit qu'il appartient à ceux qui sont circoncis de cœur. Ceux qui ne sont pas circoncis ne vont jamais être citoyens du royaume des cieux. En d'autres termes, les pécheurs ne peuvent jamais entrer au ciel quoi qu'il arrive. C'est ce que Dieu a dit à notre Père de la foi, Abraham. Frères et sœurs, allons-nous alors au ciel ou pas Puisque nous sommes tous circoncis dans nos cœurs et avons reçu la rémission des péchés, nous allons sans aucun doute au ciel. C'est garanti. N'est-ce pas vrai Dieu a dit clairement que ceux qui croient en sa parole de promesse et sont circoncis deviendront son peuple. Dieu dit à Abraham « Je ferai une alliance éternelle entre moi et toi et tes descendants et je serai Dieu pour toi et tes descendants ». De même, quand nous sommes circoncis de cœur, nous devenons le peuple de Dieu et entrons dans le royaume de Dieu comme Abraham. La circoncision du cœur est extrêmement importante. Nous devrions être circoncis dans nos cœurs. En d'autres termes, nous devrions recevoir la rémission des péchés. Même parmi les chrétiens, il y a des gens qui demandent « Où est-ce dit ?» Où une telle logique dichotomique sépare-t-elle les pécheurs des justes n'est-il pas correct de juste croire en Jésus de la façon que nous voulons Pourquoi dites-vous que votre foi est la seule authentique Si Dieu n'avait pas dit à Abraham d'être circoncis en Genèse 17, alors il pourrait avoir raison. Ce serait comme cela si Dieu avait dit à Abraham que la circoncision est optionnelle. Mais qu'a dit Dieu il a dit qu'ils doivent être circoncis. Il les a avertis qu'ils seraient retranchés du peuple de Dieu s'ils n'étaient pas circoncis. Dieu dit à Abraham « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Qu'est-ce que cela signifie Il dit que vous et moi pouvons devenir intègres par sa promesse. Par sa promesse qui enlève nos péchés, nous pouvons devenir entiers. D'une manière prosaïque, Dieu nous a purifiés de tous nos péchés par sa parole. Dieu a accompli la circoncision de nos cœurs. Frères et sœurs, veillez garder cela à l'esprit. Ceux qui ne sont pas circoncis dans leur cœur vont déchoir du chemin de la foi et finir en enfer. Le résultat final de la non-circoncision s'est allé en enfer. Il est bien sûr inutile de demander si les gens ont été circoncis quand nous prêchons l'Évangile. Quelqu'un pourrait alors répondre en disant « Qu'est-ce que la circoncision ?» Vous pourriez alors rétorquer « Si vous n'avez pas encore été circoncis, cela signifie que vous êtes encore pécheur. Ici, en Genèse 17, 14, il est dit « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Si vous continuez sur cette voie, vous finirez dans des disputes interminables. Vous ne pouvez pas prêcher l'Évangile en provoquant de telles controverses inutiles. La circoncision du cœur représente la rémission des péchés en croyant en la parole de salut de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Frères et sœurs, comment sommes-nous devenus intègres Nous sommes devenus intègres par notre foi en la parole de promesse de Dieu. Donc, cela ne peut pas s'effacer. Dieu a fait une promesse pour nous humains, et nous sommes devenus parfaitement intègres en étant circoncis dans nos cœurs, ce qui est irréversible. Beaucoup de chrétiens dans ce monde disent qu'il n'y a pas de personne juste sur la terre en citant Romains 3.10, mais ce n'est pas vrai. Tout comme Dieu a promis à Adam et Eve qu'il les sauverait, il a dit la même chose aux descendants d'Abraham et à tous les gens de ce monde qu'ils remettrait tous leurs péchés. Si nous croyons cette promesse, nous devenons justes. Abraham est devenu un homme juste quand il a dit Amen à la promesse de Dieu. Je multiplierai tes descendants autant que les étoiles du ciel. Abraham est devenu un homme juste en croyant cette parole de promesse. Dieu a promis à Abraham « Je multiplierai tes descendants comme les étoiles du ciel ». Quand Abraham a cru en cette parole de tout cœur, Dieu le lui a imputé à justice et lui a donné la bénédiction de la rémission de tous ses péchés. Qu'en est-il de nous alors? Il nous a promis qu'il rendrait notre péché cramoisi, blanc comme la laine. N'avons-nous pas cru en cette promesse Oui, nous l'avons fait. La promesse de Dieu a été accomplie à travers Jésus-Christ et nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ. Que signifie alors la circoncision Notre circoncision, c'est comme croire la parole de sa promesse. D'une telle façon, nous sommes devenus justes en recevant la rémission des péchés par notre foi en la parole de promesse, c'est-à-dire la circoncision du cœur. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre foi devenait instable et imparfaite alors que vous meniez votre vie de foi Si vous l'avez ressenti, vous n'avez plus à le refaire encore. Nous avons prouvé doublement et nous sommes effectivement des justes qui avons reçu la rémission des péchés par la parole que Dieu a dite à Abraham. Pour avoir la foi correcte en Jésus, nous devrions connaître Abraham et comprendre ce que Dieu lui a dit et comment il est devenu un homme juste. En Genèse 17, Dieu a promis à Abraham qu'il le multiplierait et que beaucoup de justes sortiraient de lui. Et quand il a cru cette parole de promesse, Dieu a fait de lui un homme juste et le Père de la foi. Seigneur Dieu, nous croyons en ta promesse. Les pensées humaines sont toutes sales. Cependant, nous devenons justes quand nous croyons en Jésus-Christ et en sa parole. Nous devenons justes en croyant en Lui. Nous devenons les enfants de Dieu et entrons dans le royaume des cieux en croyant en cette promesse « Je serai ton Dieu ». Dieu a promis qu'il nous multiplierait à l'infini. Je crois que Dieu le fera. Donc je professe ainsi. Cher Dieu, je crois en toi, je crois en ta promesse. Sommes-nous, nous tous les saints de toutes nos églises affiliées à la mission de la nouvelle vie dans tout le pays, devenue intègre par l'alliance de Dieu ou pas Oui, cela est-il devenu réalité par une doctrine chrétienne que nous avons inventée Non, cela ne s'est jamais fait par quelque chose que nous aurions inventé. Cela s'est accompli par la promesse que Dieu a faite à Abraham. Cela s'est aussi accompli par la promesse que Dieu a faite à Adam et Ève. Nous sommes devenus justes par la promesse que Dieu a faite à Abraham et à Moïse. Tout comme Dieu l'a promis, nous les vrais croyants sommes devenus justes. Nous sommes devenus intègres. Même si nous sommes un petit nombre maintenant, nous allons nous multiplier à l'infini dans un futur proche. Frères et sœurs, nous sommes des êtres parfaits. Nous sommes intègres aux yeux de Dieu. Dieu a fait la promesse et l'a accomplie pour nous. Donc, nous ne pouvons pas rester pécheurs car nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en cette promesse. Nous sommes parfaitement intègres et notre foi en sa parole est entière. Dieu dit à Abraham qu'il ferait de lui le père de beaucoup de nations. J'ai fait une alliance avec toi et tu seras père de beaucoup de nations. Frères et sœurs, qui est le maître de l'univers C'est Dieu le Tout-Puissant. Tout comme Dieu a promis à Abraham qu'il ferait de lui le Père de beaucoup de nations, nous qui sommes des saints nés de nouveau et avons reçu la rémission des péchés, sommes aussi devenus les maîtres de ce monde. Le peuple de Dieu est devenu maître de ce monde. Je veux que vous deveniez les maîtres du monde en croyant en cette parole. Donc, arrêtez d'être esclaves de ce monde quand vous devenez maître de ce monde, tout sur terre vous est soumis. Quand nous devenons les maîtres de ce monde, en croyant la promesse de Dieu, nous sommes en mesure de régner sur tout dans ce monde. Qui était le maître de l'ancien monde C'était Abraham. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes nés de nouveau en croyant la parole de Dieu. Nous sommes les maîtres de ce monde présents. Dieu a déclaré « Je ferai une alliance entre toi et moi et tu seras le père de beaucoup de nations. » Comme vous le savez tous bien, Abraham est le père de la foi. Partout où il allait, les gens se soumettaient à lui et obéissaient. Il a régné sur tous les peuples du monde connu. Quand nous nous confions en Dieu de tout cœur, nous pouvons aussi faire pareil. Mettons notre foi en cela. Si nous n'avons pas cette foi, nous finirons par vivre comme esclaves du monde. Donc prions, cher Dieu, nous nous confions en toi. Nous croyons que tu nous as permis de régner sur ce monde. Nous croyons que tu as fait de nous les maîtres de ce monde. Donne-nous une telle foi brave et forte. Nous sommes les descendants d'Abraham. Tous les versets de la Bible reliés à Abraham concernent la foi. Lisons les versets 7 à 8 de la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Il est dit J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu a dit qu'il établirait son alliance entre lui et Abraham et ses descendants pour être leur Dieu éternellement. Cette alliance a été établie sur la base de la circoncision. En d'autres termes, Dieu a fait cette promesse lorsque nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en sa parole. Dieu a dit qu'il serait Dieu pour les descendants d'Abraham à travers la circoncision. Vous et moi sommes les descendants d'Abraham. Le Dieu créateur qui a fait cette alliance avec nous est devenu notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est devenu notre Dieu à nous qui avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs. Il n'est pas Dieu pour n'importe qui, mais il est le Dieu de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Croyez-vous cette vérité que Dieu est le Dieu de ceux qui ont reçu la rémission des péchés Croyez-vous que Dieu soit votre propre Dieu Dieu est notre Dieu Dieu n'est pas Dieu pour ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés ou n'ont pas eu le cœur circoncis du péché. Il est Dieu pour vous et moi qui avons été circoncis sur la base de sa parole de promesse. À cause de cette foi pure, je crois que Dieu est devenu notre Dieu, notre berger qui va nous conduire sur la bonne voie et qui va prendre soin de nous. Dieu a promis à Abraham, « J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham est devenu un homme juste en croyant en cette alliance et a engendré Isaac. Le nom Isaac signifie « il rit ». Le rire vient de quelqu'un qui reçoit la rémission des péchés dans son cœur en acceptant Dieu comme son Dieu. Cela le fait rire du fond de son cœur. Dieu a promis à Abraham « J'établirai une alliance éternelle avec toi et je serai ton Dieu à toi et tes descendants. » Les descendants dans ce contexte nous désignent « nous ». Je crois que Dieu est devenu notre Dieu. Je crois que vous et moi sommes devenus les justes par cette parole de Dieu même. Je crois que Dieu est devenu Dieu pour nous qui avons reçu la rémission de tous nos péchés. Je remercie Dieu pour cela. Dieu est certainement notre Dieu. Il n'est pas Dieu pour les pécheurs, mais seulement pour les saints qui croient en lui correctement. Il est Dieu pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant la vérité. Nous qui sommes les circoncis et les maîtres de ce monde avons obtenu une grande assurance. C'est si grand et joyeux que Dieu soit notre Dieu et qu'il nous rende intègres. C'est la bénédiction par Jésus que nous ayons cette confiance, cette certitude et cette assurance dans notre cœur. Je n'avais pas une si forte conviction de cœur dans le passé mais depuis que j'ai cru en Jésus et en sa parole de promesse correctement, tout est devenu si clair. J'étais très indécis et les vendeurs de rue prenaient souvent l'avantage sur moi. Avec ce cœur plein de doutes, j'achetais beaucoup de choses inutiles. C'était pareil dans ma vie de foi. J'étais incapable de placer ma foi correctement en une chose et lorsque je le faisais, je me trouvais trompée. Mais je ne suis plus trompé désormais. C'est parce que j'ai une foi ferme en la parole de Dieu et je crois fermement que je suis le maître de ce monde. Frères et sœurs, quand vous avez foi en la parole de Dieu comme cela, vous ne serez jamais trompés non plus combien la parole de Dieu est-elle précise Elle dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants et serai Dieu pour toi et tes descendants après toi. » En croyant en cette parole de promesse, Abraham a reçu la rémission des péchés et est devenu juste, puis il a prouvé sa foi en étant circoncis. La même chose m'est arrivée. J'ai reçu la rémission des péchés et ai été circoncis par la parole de Dieu. J'ai le signe de cette foi comme celle d'Abraham. Les péchés de mon cœur ont été retranchés proprement et transférés sur Jésus-Christ quand il a été baptisé et il les a enlevés. Maintenant, j'ai la marque dans mon cœur qui montre le retrait de tous mes péchés. Cette marque est gravée avec la justice de Dieu. Juste à l'endroit où mes péchés ont été retranchés, la justice de Dieu est gravée, prouvant que je suis devenu un enfant de Dieu sans défaut par le baptême et le sang de Jésus-Christ. J'espère que vous croyez de tout cœur que Dieu est notre Dieu. Dieu a dit cela non seulement à Abraham, mais aussi à nous tous. Dieu dit au verset 8, Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ce passage des Écritures est aussi pour vous et moi. Tout comme il l'a promis ici, Dieu nous a donné aussi le pays de Canaan, c'est-à-dire le royaume des cieux, comme possession éternelle. Le pays de Canaan dans la Bible symbolise le ciel, le lieu où coule le lait et le miel. Nous voyons que tout homme de foi dans la Bible est entré dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que cela signifie cela implique que les gens qui croient au Seigneur et en sa parole correctement ont reçu la rémission des péchés, iront tous au ciel. Dieu a créé les cieux de cette façon et il a permis seulement à ceux qui sont circoncis dans leur cœur d'entrer au ciel. Et Dieu a promis qu'il serait Dieu pour quiconque aurait la même foi qu'Abraham, Isaac et Jacob tout comme il l'a été pour eux. Je crois que le Dieu des bénédictions, qui est devenu Dieu pour Abraham, est devenu notre Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette foi. Et Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Genèse 17, 9, 13 le passage « ci-dessus » signifie que seuls ceux qui sont circoncis sont vraiment les justes. Dieu a dit à Abraham ici que lui et ses descendants devaient garder l'alliance. Qui sont donc ses descendants d'Abraham Les gens disent que nous humains sommes les descendants d'Adam. En d'autres termes, nous sommes les descendants d'un mâle. Mais Dieu a ordonné que tous les mâles soient circoncis. Cette circoncision est l'alliance de Dieu. C'est l'alliance de Dieu pour nous de retrancher le péché de nos cœurs et de naître de nouveau en tant que juste. Tous les humains sont nés comme descendants d'Adam, c'est-à-dire nés pécheurs. Donc, ils doivent être circoncis pour devenir les descendants d'Abraham. Nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu par le sang. Cela ne peut pas s'accomplir par la chair ni par une volonté humaine. Même un serviteur de Dieu doit être circoncis. Dieu dit que tout enfant mâle devait être circoncis et de même pour quiconque était acheté avec de l'argent. Dieu a dit à tout mâle d'être circoncis. Il leur a ordonné de garder l'alliance. Puisque Dieu a dit cela, tous les êtres humains devraient être circoncis sans faute. Sans être circoncis, personne ne peut être du peuple de Dieu. Dieu a dit à Abraham que ses descendants devaient être circoncis aussi. Vous devez être circoncis, même toi et tous les descendants après toi dans toutes les générations. Cela signifie que seule la circoncision peut conduire chacun à la rémission des péchés. Peu importe qui vous êtes, vous devez être circoncis pour devenir le peuple de Dieu. Qu'arriverait-il si vous pensiez en vous-même Mon Père a reçu la rémission des péchés, mais est-ce nécessaire que je sois circoncis Tous les péchés doivent-ils recevoir la rémission des péchés « Ne puis-je pas juste éviter cette circoncision ?» Veillez garder ceci à l'esprit. Dieu a déclaré que seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés peuvent devenir son peuple. Et quiconque a encore du péché sera retranché du royaume des cieux. Donc, nous devons être circoncis de cœur devant Dieu. Nous pouvons devenir le peuple de Dieu Seulement si nous avons reçu la rémission des péchés dans la présence de Dieu. Comprenez-vous que cette circoncision et la parole de l'Alliance sont sur la même page. Confiez-vous en la vérité. La circoncision et la rémission des péchés sont les signes que Dieu nous sauve. Quand Abraham a cru cette promesse de Dieu... Il est devenu juste, puis Dieu lui a dit d'être circoncis comme signe. Il dit à ses descendants d'être circoncis comme cela aussi. La promesse que Dieu a faite à Abraham était la suivante. « Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je purifierai leurs péchés lourds et pesants une fois pour toutes. » Et c'est la promesse donnée à chacun dans le monde. Dieu veut que nous soyons justes comme Abraham en croyant que le Seigneur a circoncis nos cœurs. Il a enlevé tous les péchés de nos cœurs et les a complètement retranchés. Croyez-vous cela Vous devriez réaliser combien il est important d'être circoncis. Dieu dit « vous serez circoncis dans votre chair et vos prépuces. Ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Chers croyants, nous devons couper nos prépuces dans nos cœurs et retrancher les péchés de nos cœurs sans faute. Et nous devrions croire que Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés. Nous devrions retrancher tous nos péchés par une telle foi. C'est le signe de l'alliance de Dieu le signe de l'Alliance de Dieu qui nous purifierait de tous nos péchés est la circoncision. En d'autres termes, retrancher tous nos péchés de nos cœurs est le signe d'appartenance au peuple de Dieu et le signe de la réception de la rémission des péchés. Êtes-vous devenu le peuple de Dieu maintenant Les péchés de votre cœur ont-ils été entièrement retranchés Dieu nous a dit d'être circoncis dans la chair du prépuce. Cela signifie que nous devons tracer une ligne absolument claire du salut dans nos cœurs. Jésus-Christ n'a-t-il pas porté tous nos péchés par son baptême N'est-il pas mort à la croix et ressuscité des morts juste pour nous Oui, il l'a fait. Alléluia Nous devons confirmer cette foi. Nous devons croire que Jésus-Christ a pris tous nos péchés et dire « Alléluia ». Vous ne devriez pas penser « Est-ce réellement la vérité que Jésus ait enlevé tous mes péchés ?» Personne d'autre ne parle de cela. Mais pourquoi cette Église en parle-t-elle toujours N'est-ce pas juste l'enseignement unique du pasteur Paul Jong qui ne peut se trouver nulle part dans une communauté chrétienne mais rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit en Romains 2 concernant ce sujet important. La circoncision est celle du cœur selon l'esprit, non selon la lettre. Romains 2, 29 Nous avons reçu la rémission des péchés en croyant que nos péchés ont été transférés sur Jésus au moment de son baptême. Nous sommes devenus justes en croyant cela dans nos cœurs. C'est la circoncision du cœur. Recevoir la rémission des péchés est le signe de l'alliance de Dieu. Recevoir la rémission des péchés est le signe que nous sommes devenus ses enfants. J'ai reçu la rémission de tous mes péchés. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous aussi reçu la rémission de tous vos péchés N'avez-vous pas de péché dans vos cœurs J'espère que vous croyez cela de tout cœur comme la vérité plutôt qu'en des doctrines chrétiennes obscures. Ne vous confiez pas en votre volonté, mais confiez-vous en la parole de Dieu. Dieu dit « Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle ». Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Genèse 17, 13, 14 Ces hommes qui ne sont pas circoncis seront retranchés du peuple de Dieu. Ces gens ne se trouveront plus parmi les enfants de Dieu. C'est vrai les gens qui prétendent croire en Dieu sans être circoncis ou sans avoir reçu la rémission des péchés seront retranchés du peuple de Dieu. Les retranchés de la famille de Dieu est le résultat naturel à cela parce qu'ils ne croient ni ne gardent la parole de Dieu. Ne pas croire en la promesse de Dieu, c'est comme trahir la promesse de Dieu. Dieu nous a promis qu'il enlèverait tous nos péchés à nous humains. Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu, est venu dans ce monde tout comme il l'avait promis. Et il a résolu le problème de notre péché entièrement au Jourdain. Jésus-Christ a été circoncis pour nous au Jourdain. Tout comme le général Naaman a été purifié de sa lèpre développée quand il a immergé son corps sept fois dans le Jourdain, Jésus a été baptisé pour prendre tous nos péchés et les retrancher de nos âmes. En d'autres termes, Jésus-Christ nous a purifiés de tous nos péchés et maux. N'allez-vous pas croire cela en dépit du fait que Jésus vous ait déjà purifié de tous vos péchés. Dieu a promis cela, puis l'a accompli. Mais pourquoi êtes-vous si réticents à croire Vous ne devriez pas faire cela. Si vous rejetez cette circoncision, vous serez appelés traîtres de Dieu. Et Dieu vous considérera comme les disciples de Satan. Vous êtes un traître pour Dieu quand vous ne croyez pas la parole de Dieu. Dieu a fait une promesse par sa parole et a tenu toutes ses promesses en venant sur la terre et en enlevant tous les péchés du monde. Dieu dit alors qu'il accepterait ceux qui croient en cette vérité comme son peuple et qu'il traiterait ceux qui ne croient pas cela comme ses ennemis. Si vous pensez en vous-même, Dieu me traitera gentiment car j'ai travaillé si dur. J'ai implanté cinq églises, donc je suppose qu'il négligera mes fautes. Si vous avez ces pensées, alors vous êtes grandement dans l'erreur. Je connais beaucoup de gens qui ont implanté plus de cinq églises, mais ils n'ont pas implanté ces églises en prêchant la vérité aux âmes perdues, mais seulement pour se vanter de leur mérite devant les gens. Je vous dis qu'être sauvé par Dieu n'a rien à voir avec votre propre travail. Vous pouvez penser en vous-même, Dieu me sauvera parce que, lorsque je l'ai servi, j'ai renoncé à moi-même. Mais ce genre de pensée est comme une trahison pour Dieu. Si vous ne croyez pas en sa parole correctement, même si vous l'avez rencontré, Dieu vous traitera comme un traître. Je connais quelqu'un qui gérait une énorme maison de prière. Il jeûnait pendant 40 jours deux fois par an. Il avait un programme pour faire ce jeûne deux fois par an et il ne buvait que de l'eau pendant cette période de jeûne. Pour le dire différemment, il mangeait normalement pendant 9 mois et 10 jours mais se retenait de manger pendant 2 mois et 20 jours. Pour moi, jeûner un jour est un défi. Donc, Lorsque je vois des gens comme lui, je suis étonnée. Il y a, bien sûr, des gens qui jeûnent juste pour se montrer. Ils font cela non avec un cœur consacré, mais par hypocrisie. Cependant, le directeur d'une certaine maison de prière, qui mourait d'un cancer à l'époque, a jeûné et prié de tout cœur. « Les gens qui ont prié avec lui dans cette maison de prière m'ont dit qu'il était sur des épingles et des épines toute la nuit. Ils pensaient d'abord qu'il en était ainsi parce qu'il avait trop de douleur, mais ils ont rapidement réalisé qu'il suppliait en fait Dieu pour le pardon toute la nuit en rampant sur le sol de cette pièce. » C'était un revivaliste très populaire qui faisait beaucoup de sensations parmi les chercheurs de bénédiction. Mais il se souciait anxieusement de ses propres péchés. La vie des incrédules est telle. Pourquoi pensez-vous qu'il était tant dans l'agonie jusqu'au dernier moment avant sa mort C'est parce qu'il n'avait pas reçu la rémission des péchés et trahissait l'alliance de Dieu. Pensez-vous que Dieu vous pardonnera vos péchés quand vous jeûnez et priez pendant longtemps Dieu nous a promis son salut et nous a dit de recevoir la rémission des péchés en croyant en sa parole de promesse comme cela. Mais cet homme ne pouvait pas recevoir la rémission des péchés parce qu'il s'appuyait seulement sur son jeûne un ou deux mois chaque année par sa propre volonté. Ne pas se confier en la parole de Dieu pleinement est une trahison de Dieu et sa parole. Parmi beaucoup de péchés, le plus grand péché est de ne pas croire la parole de Dieu. Et ce péché n'est autre que commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Veuillez garder cela à l'esprit. Tous les autres péchés peuvent être pardonnés, mais ceux qui ne sont pas circoncis, ceux qui ne reçoivent pas la rémission des péchés comme cela, mais prétendent croire en Jésus-Christ à leur façon, iront certainement en enfer. Vous devriez connaître l'importance de la circoncision spirituelle. Vous et moi avons pu devenir enfants de Dieu parce que nous avons été circoncis. En d'autres termes, nous sommes devenus les citoyens du ciel parce que nous avons reçu la rémission des péchés. Le Dieu d'amour nous a donné la parole de promesse et la foi qui croit en cette promesse pour que nous soyons circoncis de cœur comme signe de cette alliance. Nous sommes devenus les descendants authentiques d'Abraham par la grâce de Dieu. Nous sommes devenus le peuple de Dieu par la parole de sa promesse. C'est si gratifiant. Je veux m'assurer que tout ce en quoi nous croyons est la vérité. Notre foi est solide comme le roc. Nous sommes son peuple, nous qui sommes circoncis selon sa parole. Durant ces temps-là, les Israélites traitaient ceux qui n'étaient pas circoncis comme des exclus. Il traitait les gentils comme de simples bêtes, mais nous avons été circoncis spirituellement en croyant en l'alliance de Dieu. Nous avons ce signe absolu dans nos cœurs que nous sommes sauvés par Jésus. De cette façon, vous et moi sommes devenus les enfants sans défaut de Dieu. Qui êtes-vous Vous êtes le peuple de Dieu qui a été circoncis. Vous êtes le peuple de Dieu séparé des gens communs du monde. Nous allons faire le camp biblique Nathanaël cet été et c'est seulement pour les étudiants qui ont été circoncis. Tous les étudiants ne peuvent pas se joindre à cette réunion. Quiconque veut s'y joindre doit d'abord être circoncis. Si vous n'êtes pas circoncis, vous désobéirez à la volonté de Dieu, puis vous ne recevrez alors aucune bénédiction de Dieu. Vous et moi sommes les gens qui avons hérité de la même foi que celle d'Abraham. Les serviteurs de Dieu comme l'apôtre Pierre et Jean ont aussi hérité de cette même foi. Nous sommes effectivement circoncis nous sommes les saints consacrés devant Dieu. Nous avons reçu la rémission des péchés. Nous sommes sans défaut aux yeux de Dieu. Dieu a dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre ». Dieu, qui a fait cette déclaration, a expié tous nos péchés blancs comme neige et il nous a adoptés, nous les saints sans péché, comme son propre peuple. Frères et sœurs, vous n'êtes pas les gens communs de ce monde. Pensez-vous que vous soyez juste les mêmes que ces chrétiens pécheurs dehors en vous disant à vous-même « Je suis pareil aux autres chrétiens, sinon que la dénomination de mon église est un peu différente. » Non, ce n'est pas vrai. Vous et moi sommes fondamentalement différents des autres chrétiens de ce monde. Nous sommes les semences de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les semences des justes. En d'autres termes, nous sommes les semences de Jésus-Christ. Soyez fiers du fait que vous soyez le peuple circoncis de Dieu. Gardez votre unicité. Quand ceux qui ne sont pas circoncis viennent dans notre Église et suggèrent de travailler avec nous, puisque... Et nous sommes tous frères en Dieu, nous devrions leur dire ⁇ Est-ce une blague ?⁇ Ce genre de choses est insultant pour nous quand ils nous traitent comme semblables. Nous avons un amour propre en tant que peuple de Dieu qui est circoncis. N'allez pas vers n'importe qui pour demander la prière par imposition des mains. Ne travaillez pas avec n'importe quelle pierre ou Jacques, mais gardez votre identité pure devant Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec ceux qui ne sont pas circoncis. Cela n'a pas beaucoup de sens pour ceux qui sont circoncis d'inviter ceux qui ne sont pas circoncis à marcher avec eux. Pour quelles raisons devrions-nous nous sentir petits devant eux Plutôt nous devrions leur dire avec confiance qu'ils devraient être circoncis pour pouvoir être traités comme nos croyants semblables. Ils sont les méchants qui n'ont pas été circoncis. Bien sûr, ils peuvent dire des choses comme « Quelle est la différence entre vous et moi ?» Alors, nous devrions leur dire avec assurance « Nous sommes différents ». Dieu dit dans la Bible « Tout enfant mâle incirconcis sera retranché de mon peuple car il a violé mon alliance. » Avez-vous donc été circoncis L'avez-vous été ou pas S'ils répondent « Comment savez-vous cela ?» Alors demandez « Avez-vous encore des péchés dans votre cœur ?» Ils diront alors s'ils sont honnêtes « Je crains que oui. » Alors répondez c'est pour cela que je dis que vous n'êtes pas circoncis. Lisez la Bible attentivement. Découvrez comment l'alliance de Dieu est reliée à la circoncision. Le mot circoncision ne signifie-t-il pas retrancher proprement Avez-vous été circoncis dans votre cœur comme cela Alors s'ils répondent « eux » Nous demandons alors à nouveau, avez-vous des péchés dans votre cœur Ils répondent oui. Nous disons, alors vous n'avez pas encore retranché vos péchés. Vous n'avez pas encore été circoncis. Ils répondent alors, n'avez-vous pas aussi des péchés Nous disons, non, je n'en ai pas. Ils reprennent alors, n'avez-vous aucun péché depuis le départ Nous disons, non, j'avais aussi des péchés, mais Dieu a retranché tous les péchés de mon cœur quand Jésus a été baptisé, puis les a supprimés à la croix. J'espère que vous allez tous vivre avec une telle fierté comme peuple de Dieu. Peu importe où vous allez, témoignez aux gens que vous êtes devenus enfants de Dieu et n'agissez pas avec timidité. Dieu nous a fait une promesse en disant « J'établirai mon alliance avec toi et tes descendants et je vous multiplierai à l'infini. » Notre Dieu est le Dieu d'alliance qui tient toujours ses promesses. Il les accomplit toujours. Puisque Dieu l'a promis, il les accomplira. Vivons avec fierté en tant que circoncis spirituellement. Si personne ne vient vers nous, alors allez dans chaque campus et faites une réunion d'études de la Bible. Et remerciez Dieu en disant « Merci de nous avoir circoncis » et chantez des louanges reliées à la circoncision du cœur. Remerciez Dieu qui nous a circoncis et partagez le pain de vie, la parole de Dieu. Priez Dieu sur la base de sa promesse qui dit « Je ferai une alliance entre vous et moi et vous multiplierez et attendez-vous patiemment à Lui. » Si vous tenez ferme devant Dieu avec une foi ferme, alors la promesse de vous multiplier deviendra effectivement réalité. Il y aura une croissance du nombre de gens qui veulent être circoncis. Chers saints bien-aimés, sommes-nous le peuple de Dieu ou pas Sommes-nous le peuple circoncis ou pas Nous sommes effectivement circoncis. Nous sommes différents des gens communs. Je peux avoir l'air timide, mais je peux dire à chacun tout ce que je veux lui dire. Je ne me mélange pas à eux, non parce que je me sentirais inapproprié face à eux, mais parce que j'ai cette fierté en tant que personne circoncise. Il n'y a personne dans la province de Chuncheon City avec qui nous pourrions travailler. Comme vous avez reçu la rémission des péchés, c'est la deuxième plus grande bénédiction de Dieu que vous viviez avec les justes dans son église. Dieu a promis de nous donner le pays de Canaan. Dieu nous a donné le royaume des cieux. Oui, l'Église de Dieu est le royaume des cieux. Vous pourriez alors rétorquer comment cet endroit est-il le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Le ciel est l'endroit où vos cœurs deviennent entiers et purs. Quand nous sommes dans un tel endroit céleste, Dieu pourvoit aux choses dont nous avons besoin en son temps voulu. Vous et moi sommes tous le peuple de Dieu qui est circoncis. Dieu est apparu à Abraham et a dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Croyez-vous cela Oui, nous croyons. » Nous croyons que toi, Seigneur, tu es devenu notre Dieu et que tu as enlevé tous nos péchés comme tu l'avais promis. Nous croyons que nous sommes devenus entiers et nous croyons aussi que tes promesses vont s'accomplir. Nous croyons que tu nous entends quand nous prions, nous croyons que tu vas nous multiplier. Nous croyons que nous allons recevoir des bénédictions abondantes sur la terre. Nous croyons que tu vas prendre soin de nous, nous protéger et agir sur et en nous. Nous croyons que tu nous as bénis. Nous croyons que tu vas nous bénir encore plus. Nous devrions être en mesure de professer notre foi comme cela devant Dieu. Je crois fortement que tous les saints de cette Église seront encore plus bénis et seront heureux. Je crois cela parce que Dieu est votre Dieu et le mien. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je considère aussi que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18 je crois fermement que Dieu donnera les bénédictions de la rosée du ciel aussi bien que la bénédiction de la graisse de la terre. Genèse 27-28 À nous ces enfants circoncis qui suivons sa parole de tout cœur.